0: Do resenha ESPN, que alegria tê conosco no programa Disparado Favorito dos Boleiros. E é o programa Favorito dos Boleiros porque as histórias aqui são maravilhosas e hoje temos no do resenha dois grandes contadores de história como convidados. Um a gente já sabia de já, uma Márcia Amoroso, que é o Alex. Alex é bom de papo pra caramba, mas pela prévia, Fã do Esporte, desse resenha. É, a gente almoçou agora há pouquinho, o programa é à noite, a gente almoçou hoje um almojanta com o Felipe Santana e o cara mostrou também nesse, nesse aquecimento. é amoroso, que é bom demais de papo! Pô, muito bom estar com vocês
1: aqui, receber o Felipe, meu parceiro de Borussia Dortmund, hum. Alex... Ídolo de três grandes clubes do futebol brasileiro. Olha lá, três grandes clubes. Olha Djalma. lá, Djalma. Ah. Meu irmão, o não desjogou, então também vou falar que é ídolo e é time grande demais. Plirra, te amo. Hum. Esse tem história, hein? E já já nós já vamos soltar uma boa dele. Mas, já já, já, já pede pra ele contar. Já pede. Olha é da boa noite dele. Ó, Vou falar o seguinte. O que, que aconteceu que o Lucas Barrio... Chapou quem no vestiário. Quem que o Lucas Barros bateu no vestiário do Borussia? É. Em quem que ele bateu?
2: Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É, histórias de vestiário, né? Coisa que a gente viveu durante a nossa vida. E essa história do Lucas é uma história engraçada porque recentemente eu acabei encontrando, reencontrando o Lucas numa da cerimônia que o Márcio também participou. E o nosso primeiro contato foi: pô, Lucas, me dá um soco na cara. Eu me dá um soco na cara, por favor. Ele, não, pá, não fala isso, não, para, Aquele jeito de argentino, não, boludo, não fala isso, não. Mas o Lucas teve um episódio bem marcante com o Lewandowski, onde ele deu um soco na cara do Lewandowski e depois daquele soco, o Lewandowski desatinou a fazer gol. Enfiou a mão
0: na cara do Polonês mesmo?
2: E depois daquele soco, o homem desatinou a fazer retrib. Obrigado. Ah, então, a história acontece porque... Uh, o Lucas era até então o nosso titular uhum. e ele vem para uma Copa América com o Paraguai. E nessa Copa América, o Paraguai chega na final contra a Argentina e o Lucas se machuca, teve uma lesão séria e volta para a Alemanha a pedido do Borussia Dortmund para que voltasse e tratasse lá. E o Lucas, durante o período de tratamento... Como éramos vizinhos, a gente estava todos os dias juntos e tal. E ele, não, pai, eu tenho que voltar rápido, eu tenho que voltar rápido. Só que o Lewandowski foi mudado de posição, né? Ele jogava ao lado do Lucas, mas era um pouco 10, era mais 10 do que 9 em questão. Nós jogávamos no 4-2-3-1, que era a formação principal do Borussia. E o Leva começa a jogar, então, de centroavante, só que não fazia o tanto de gol que ele faz hoje, né? E rodadas se passam, o Lucas consegue voltar. E o tratado era que o Lucas voltasse lentamente, mas sempre ali, 70, 80 minutos, ele voltaria. E aos poucos ele pegava o ritmo para voltar a jogar. Tudo bem, primeiro jogo, o Lucas volta, Lewandowski é substituído. O Lucas fica naquela. Esperando ah. o cumprimento? E não tem esse cumprimento. Tudo bem. <risos> não Tudo certo. Segundo jogo, jogamos, eu me, me recordo, a gente jogou em Hanover. O time tava ganhando, sobe a placa, Lucas espera e Lewandowski não passa. E aí, a gente senta no ônibus, o Lucas, papi, eu não vou ia pegar. No próximo jogo, se ele não me cumprimentar, eu vou pegar ele. Eu, não, calma, papi. Não, vou pegar. E a gente vai jogar contra o Leverkusen em casa. 3 a 0, aquela festa, o Amoroso conhece a, a, a torcida como fica eufórica quando estamos ganhando. Muralha amarela. Estávamos ganhando, tudo certo, sobe o plaquinha, o Lucas espera o Lewandowski vem e não cumprimenta. Aí ele entra, já falou, tem vou pegar. E entra pro jogo. Acabou 3 a 0, cumprimentamos ali a muralha, a muralha amarela. E o Lucas sai disparado pro vestiário. E eu olhei eu falei, hum, né, vem. Subótente, vem comigo que vai dar bosta. <risos> e a gente sai correndo pro vestiário e fica esperando lá o Lucas. Quando eu chego no vestiário, eu tô escutando o piso, a chuteira batendo no chão e o Lucas amarrando a chuteira. Só que, pô, já tinha acabado o jogo. Lucas, calma, fica tranquilo. Não, papo, vou pegar, vou pegar. E, curiosamente, o Lewandowski e o Lucas sentavam lado a lado. Não, papi, calma, calma, calma. Não, vou pegar. Eis que entra o Lewandowski sem camisa, com a camisa aqui no ombro. E vem, em sentido local que ele senta, e o Lucas levanta, já vem de encontro e... Plum! Já pega Vixe. no meio da cara, começa aquela correria, eu pulo por cima da mesa pra tentar separar e tal. O olho do Lewandowski a Lewandowski assaltou. é polaco, então já fica aquela marcona vermelha, né? E o Lucas, eu vou pagar tem pra pegar e Entra o presidente e pergunta o que tá acontecendo. E depois entra o Klopp... E pergunta também o que estava acontecendo, mas ali os ânimos já estavam um pouquinho acalmados. A gente vai para o chuveiro e o Lucas continua de chuteira. Não, ele vai vir aqui para me pegar. Então eu vou esperar. Vou esperar ele. Vou esperar. Falei, não, calma, Lucas, já foi. E aí entra o Lewandowski de novo, só que ali não teve, não teve contato, nada. então foi o é. um, deixa que eu deixo. E eu volto para casa, feliz, né? O bicho no bolso. <risos> o bicho no bolso. E quem guardou esse vídeo Ah, Cara... Não me lembro quem guardou, mas o Lewandowski não fez gol. E aí o Klopp me liga de madrugada, era quase madrugada, já tava, não vou mentir, a gente estava se preparando para ir na, na, na Justin, né? na famosa Justin. <risos> na, na igreja lá, já, aí. Tomou, na tomou, igreja, doja, ortodoxa. Igreja, igreja ortodoxa. E, e o Klopp me liga, oh, amanhã gostaria de, que você fosse um pouco mais cedo para a gente conversar sobre o que aconteceu no vestiário. Ele queria o um relato. E Eu não ia aguentar. <risos> Tudo bem. Eu cheguei mais cedo no, no, no treino. Ele me chamou na salinha dele. Olha, o que aconteceu? Olha, treinador. Já faz um tempo que o Lucas vem, se, vem questionando o fato do Lewandowski não cumprimentar e tal, não, nem aplaudir, nem nada. Uhum. E nós viemos de uma cultura onde é, a competitividade está na pele. E o Lucas é argentino. Cada um tem o seu. Tá cada um tem o seu jeito de levar a vida. O Lucas considerou isso um desaforo. Tudo bem. Tá, e o que, que você acha que tem que ser feito? Eu? <risos> Eu não sei de nada. Seu é o treinador? É o treinador ai, você ai, é treinador. Você tem que ter filho com os caras. O que você quer fazer? O que, que ele fez? Ah, então, vamos ficar resolvido. O Lucas paga 5 mil de multa e o Lewandowski paga a janta pro time, só que quem paga a janta se lasca. É. Ah, champanhe. Sai mais que 5 mil. Mais de 5 né? <risos> ah, champanhe. É, é. Tudo que você pode. Só que, como punição... É, de campo, ele deixou o Lucas no banco. Ele realmente ia colocar o Lucas no próximo e aí, jogo.
0: Ele colocou o
2: Lewandowski de novo. Ó, e aí, com Alex?
0: Sabe o que aconteceu com o Lewandowski? E aí, é. aí moço? Ele passava zerado
2: na maioria dos jogos e começou a
3: fazer
0: um gol atrás do outro. O homem começou a <risos> nunca mais saiu, Alex? Deixou, ele, deixou fez... ele com raiva, cara. O homem fez três Já viu algum caso parecido aí nos vestiários pela vida?
3: Rapaz, boa noite, é muito legal ter você de boa novo. Boa noite, no prazer estar aqui com essas, essas feras todas aí. Felipão também gosta de uma resenha. E quem conviver com o Tinga um pouquinho, meu <risos> Deus. O Tinga é bom também de conversa.
0: O Tinga é bom, mas. Só, só explicando, o Alex tá de, de corintiano aqui, porque ele trabalha no Graças Corinthians. Graças a Deus, a bem pregar. Obrigado, William.
3: é fiel torcer bom demais. Clube onde Ondiri ganhou a, a segunda é. Copa Libertadores da vida. A segunda e né? Pô de é. ganhar essas duas, mas esses vestiários da vida a gente pegou ainda um final numa parte mais louca, não igual Amoroso e, <risos> e Djalma, né?
2: Eu peguei peguei um pouquinho do louco também.
3: É, mas uh, hoje em dia não tem quase nada, assim, investiário, né? mais tranquilo. É. Mas quem trabalhou com o Clemer, Índio, Edinho também, de vez em quando... Dava uns pega, mas com o Klemmer não dava, não. Com o Klemmer não dava pra, pra brincar? Ah, o Klemmer é cangaceiro, né? É do maranhão, <risos> bom de briga, Na capoeira. Na briga Klemer e índio, você vai em quem? Rapaz, até o índio correu, imagina. que Eu ia do lado do Klemmer sempre, velho. Você é louco. Até, até o Klemmer, quando ia sair é, lá do Inter, no momento antes da gente ganhar a Libertadores, é, o Klemmer é, era, o, era o jeito dele. Ele melhorou muito, né? É. Calmou bem. Uma vez a gente perdeu um jogo em 2004, aí saiu, veio a torcida, ele foi e. Pum, um cara da torcida lá. Era o bola, aí desmaiou o cara bola. e abriu. Organizado. Tá, é. Chutaram o carro dele, ele parou o carro e foi. Só ele tem coragem, tinha coragem de fazer isso, né? Tá bom. Aí depois, todos os jogos, quando tava no momento ruim e perdia, todo mundo que saía, eles xingavam. E o Klemer, na hora que apontava o Klemer, os caras, Klemer! Yeah. <risos> Aí se tava ruim, eu saía perto do Klemer sempre. Aproveitava esse embalo pra poder Agora,
0: o Amoroso abriu ali a primeira participação no, no Resenha de hoje, falando que o Alex jogou em três grandes clubes brasileiros: Inter, Corinthians e Guarani. Bebeu também da fonte da, é. do Brigo de Ouro da Princesa. uns três aqui,
4: pô, é. tava vendo ali como é bom, né, ver esse gol de fora da área. Hum. Essa batida hoje é difícil, né, Alex? Hum, hum, ver, que né, que não vê, né, cara. O que acontece? Não sei se é característica <risos> do não sabateu, não, não é possível, cara.
3: É, é, corria, de, né, é, é difícil cara, também tá corrida, encontrar, agora, encontrar um cara com a batida
2: igual a dele, né, vamos falar a verdade. Mas,
3: Mas, o pessoal não tá garampando essa característica, não, porque isso aí você não coloca em ninguém depois, né, Dião? O Neto foi importante nessa lapidação pra você? Foi importante, porque o Neto era muito chato, ele pediu pra eu chegar uma hora e meia do treino ele todo lá, cara, mundo. O que, gerente treinar, futebol, de futebol, diretor de futebol? Era. Daquele tamanho, né? Ele tava grande. E, ele... e aí ele fazia chega antes, Alex, depois o cara não vai deixar você treinar. Mudou tudo. Então eu tinha que bater escanteio, falta lateral, falta frontal. fazer tudo isso sem goleiro, ou uma camisa, ou qualquer coisa.
1: Mas isso na época nossa também do Guarani, eu ficava vendo o Dijama bater falta e pênalti depois do treino, pra aprender, né? Eu ficava, eu ficava olhando ali, né? etinho como é que ele dá aquela parada, ele dá aquela virada de pé e
4: tal. Hoje nem, não tem mais isso. É e eu peguei, eu peguei o final da carreira do Neto lá também e aprendi é. muito com ele nas faltas. Ele batia de, de, tênis, de tênis, cara. De tênis é. e batia de O ele gordo, é. daquele tamanho lá em 2001,
3: 2002, 2003, que a gente ficou ali junto. Ele tava do nada gordo de sapato ou
4: sapatênis, ele ia lá e... Tecnicamente falando, o que, que era diferente na batida do Neto? Padrão. Bom, ele, ele, ele batia por cima da barreira e forte, né? É. Isso aí é difícil, né? Você conseguir Mas o, bater...
0: o jeito de bater na bola, como
4: é assim? Tenta dar uma explicação mais, mais teórica o mesmo técnica. pra gente. O... É difícil, ele batia assim... Não era muito de lado. Não era de, de, de lado, ideia, não. de girar, né? Ele, ele batia meio... meio que... Como o André Cruz batia na é. batida assim... Aquela... Difícil de explicar. Aquela difícil é, de... é de peito Porque de tem gente
3: que pega mais chapado e tem gente que pega um pouco mais... É, a e é a ameaçante. dele era...
4: Mas ele tinha todas é, as tinha batidas todos. na bola, né? Porra, ele bateu uma no Maracanã de, de trivela na lateral é. contra o Flamengo, na e lateral Marginaldi do campo, não, porque ele acertou no outro ângulo. Eu nunca vi a falta daquela. Na tua posição, Felipe, quais foram as suas
0: inspirações, assim, os caras uh. que você gostava de observar?
2: Cara, eu... Consegui pegar um pouco da antiga, a época em que o campeonato italiano uhum. era o melhor, né? E depois veio mudando e, e com o campeonato italiano, as minhas, na, na minha posição, minha referência sempre foi o Tio uhum. Sempre achei ele um super jogador, mas o meu ídolo mesmo, na minha posição, o Juan. O Juan, que tá no Flamengo, fino, limpo, che quando eu cheguei na Alemanha não ele não tava nada. saindo... Ele era novo também os nós fino, Uau. jogava realmente na lateral de...
4: esquerda também é bem demais. Não, Turan jogou na direita. Direita. Na, na direita. Mas ele depois virou zagueiro. Ah, virou, zagueiro, é, ele zagueiro ele
2: foi, aí eu peguei ele na época ele que ele era tava na Juventus. Era
4: Turan na direita e eles arrasou na esquerda. Né? Quando a gente Mas jogava ele... junto no
1: Parma, só que a gente jogava lá com três zagueiros, né? Então era Turan Sensin e aí Só isso. ainda pegou o no Milan. Sim, mas assim, como, como o filho falou, né? Turan era fora... Porque assim, ele já lia, ele falou assim, não, não vou chegar atrasado e eu vou ganhar na força. Uhum. E aí ele deixava, a hora que você botava na frente, filho, já era, era aqui...
2: Tecnicamente, ele, pra mim, e o Juan, é um cara que, porra, eu nunca, consegui, eu nunca vi. E olha que eu observo, tem pessoas que assistem futebol, tem aquele cara que fica observando, né? Você fica olhando movimentação corporal, passo... Corpo, o jogo, o Juan é impecável. E os caras de
0: hoje, quem que você gosta de ver? De hoje? O Thiago, Thiago
2: Silva. O Thiago Silva é um cara que, pra mim, vai jogar até os 40, se ele quiser jogar. Já, Já tá, perto, tá, né? porque... tá perto, né? Já tá perto. Tá jogando mais mas uma temporada. Digo, digo é. jogar no nível. No nível. nível. É, um nível onde as pessoas possam te cobrar. Uhum. E o Thiago é um cara que encontra soluções simples, que a. Pra gente parece simples, né? Mas ele transforma você essas. Você tá com 3,6? 3,6. E quer jogar até quando? Ixi, é difícil você precificar, né? Você uhum. falar até quando eu quero jogar. Eu venho de uma lesão séria, inclusive tive uma, uma breve passagem no, no Corinthians. Se o, eu tava tratando ali no Joaquim Grava e tal, tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles. Uhum. Uma lesão que, olha, eu vi várias de joelho cruzado posterior, essas coisas e tal mas a tal do tendão de Aquiles é tenso o negócio, porque é de, se, é de se entender porque o Adriano desistiu, porque é uma coisa que influencia diretamente na tua volta. Eu, como zagueiro, tenho que adivinhar movimentos, né? A nossa função é adivinhar o que o atacante vai fazer e reacionar em cima da decisão dele. Então você tem que estar com esse com esse movimento afiado e eu custei muito a conseguir isso aí, então hoje eu posso dizer que estou preparado para voltar. E a esperança é de que, olha, eu não tenho muita. Eu quero jogar em um alto nível. Hoje tive um... recentemente tive um filho então quero ter recentemente lembrança mesmo, né? é, recentemente, recentemente três meses. mesmo estáis mesmo Alô Ricardo
1: Moisés presidente do meu Guarani olha aí Paulistão <risos> de um
0: zagueiro é porque assim no Brasil o Felipe jogou no Galo 2017 2017 né? quando Mineiro eu voltei foi da Alemanha da série B pela pela Chapecoense isso. mas o auge da tua carreira foi vivido no exterior no sim na sim é claro que você não lamenta ter jogado a maior parte da vida na Europa não dá para lamentar você jogou num, num nível bem legal é, mas, por outro lado, você se imagina, no auge jogando no Brasil, o que, que teria acontecido com você?
2: Olha, foi é difícil. Eu tive oportunidades de pegar um São Paulo, por exemplo, que na época que era aquele tão famoso 3-5-2, que o São Paulo sempre teve uns um... zagueiros espetaculares. Lugano, Fabão, André Nada. Luiz, Miranda, Miranda, Miranda Pirulito, Dias. André Dias, perdão, Breno. Pirulito, Breno. Então, eu tive essa oportunidade, na época optei por ir para a Alemanha, que era um sonho, acho uhum. que o sonho de todo atleta. Ia ser feliz o Muromito, mas, mas... Ia, não, não posso falar aqui, não. Ruim, não. É. Então, ia não, ia, não ia, não ia, não seria uma decisão ruim, mas eu optei por Europa porque sempre foi um sonho, né? Não sonhava nem de longe conquistar tudo aquilo que eu conquistei, até porque eu cheguei no Borussia numa situação delicada, o último título havia sido do... Da, da equipe do Amoroso em 2002. Borussia de, depois passou por um momento bem difícil, quase foi decretada a falência e eu tal. Lembro. Eu cheguei num time bem... Você pegou essa fase assim, é, bem, né? Eu peguei um, um gestão, Borussia... Né? Gestão, Gestão.
5: Eu peguei gestão, um Borussia bem...
2: Bem caído, assim, era como se fosse um Flamengo, só que ainda não tinha acordado, hum. né? E, e eu tive a felicidade de participar dessa geração que hoje ele chama de, de, de geração de ouro. Muitos
0: títulos entre essas conquistas, duas Bundesligas e é. uma Copa da Alemanha. Como você é diz.
2: E a fatídica final da Champions League que a gente perdeu é. em 2013. Pro rival o rival Bayern de Munique. Na realidade, aqui para vocês, essa rivalidade é contra o Bayern de Munique, é a rivalidade midiática, mas a, o amoroso viveu. O Lá Múnia. na Alemanha, Schalke. o couro come mesmo, é Borussia Schalke. e Schalke. É. Né? E depois eu saí do Borussia e fui pro Shoulk. E o cara sai e vai pro Schalke, velho. É. é assim, ó. Colocou o Guarni pela é, ponte. Isso é uma coisa que se eu pudesse. Acho que todos vocês que foram atletas, vocês também têm essa, essa, questão, essa questão na cabeça. Se você pudesse voltar no tempo e mudar uma decisão, o que você faria? Uma decisão errada na sua carreira. Teve uma, com certeza eu eu, porra, eu não sou de me arrepender não mano, mas tipo, fez está feito o, fe, exato é. fez está tá feito né é. acho que que fez parte desse meu crescimento mas se eu pudesse hoje decidir que na época eu era novo e fui no embalo muitas pessoas falando na minha você não cabeça ido pro... eu não teria e eu, inclusive o Klopp falou isso para mim ele falou olha se você sair daqui e tiver que ir para outro clube você sabe que se você for pro lado dos azuis ali você vai se você vai se ferrar um tiquinho, porque da realmente você tinha que fazer... Olha, graças a Deus, esse gol na Champions League não fez com que a imagem fosse arranhada. Uhum. Claro que gerou uma tristeza da torcida, alguns queimaram a camisa, outros... Uh, daquela aquela guerra toda, mas eu tinha que fazer sempre o dobro. Se querendo ou não, uma falha que, que acontece em qualquer em qualquer profissão, em qualquer posição no futebol, principalmente... Se eu falhasse, era uma conotação diferente da, de uma falha Você de um companheiro. Você tinha dificuldades é. com as duas torcidas, com os dois lados. É, só que graças a Deus eu nunca joguei contra o Borussia Dortmund com a camisa do Schalke. Uhum. Nunca tive essa infelicidade ou essa felicidade. Tá,
0: é como indiretamente ou quase que diretamente o Klopp tirou ou tirou a tua chance de jogar uma Copa do Mundo. Vamos fazer um suspense aqui da onde de João Kleber <risos> para botar para para, para 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 botar um, um pouquinho o, o Alex na, na conversa. O Alex ao contrário fez a parte mais legal, mais importante da carreira no Brasil. Mas se a gente pensar ali 2004 um ano que você citou agora agora há pouco é, foi difícil né. É, você pensa 2006 um ano de glórias Isso. Libertadores e mundial. Mas o primeiro ano no Inter, um ano de lesão, dificuldade de afirmação. Conta um pouquinho, rapidamente, dessa, dessa fase inicial
3: no Colorado. É que o Inter, na verdade, em 2002, ele quase caiu. Sim. Que era esse grande clube também, adormecido, mal gerido e tal. Então, vinha sem grandes títulos, a não ser a Copa do Brasil de 92. E aí estava começando a se construir ali. O Murici fez um belíssimo Sim. trabalho. E teve a, a revelação de Neumar, Diego, Daniel Carvalho, enfim, veio. Chegou numa fase final de sul-americana. É, então era um time que estava é. realmente no projeto do Fernando Carvalho com toda a sua equipe. E o Fernando Carvalho é daqueles caras especiais. E, e fez realmente dar certo. Ele vinha de uma experiência na base, por causa até do filho dele, por causa dele ser colorado. E aí eu chego nesse momento, eu chego já jogando a final do gauchão, já ganhando o meu primeiro título como profissional. É, mas só que daí depois sai, era o um saudoso Lorissandre, e aí veio o Joel Santana, que eu tinha pego ele no Guarani. Sim. Ele reclamou um pouquinho de eu ter saído do Guarani pro Inter, mas na época não tinha jeito. E depois vocês se reencontraram lá. É, daí eu machuquei meu tornozelo, tentei ainda voltar, e tive que operar o tornozelo ali, voltei lá no final, já tava o Muricy de volta. Uhum. Aí o 2005, eu comecei o ano também com 40 segundos de jogo, eu machuquei o joelho, fiquei mais três meses parado. Então foram sete meses, assim... E praticamente 4
0: e 5 para você foram temporadas é, duas. É, mas só
3: que daí o, o seguinte A sequência do ano de 2005 Aí beleza, aí veio Aí chegou Jorge Wagner e tudo Eu virei um reserva dele na lateral ainda Não ficava jogando só no meio time e, brigando para ganhar o brasileiro É, mas foi também um momento que eu estava eu conhecendo meu corpo Eu vim de futsal até os 16 anos Comecei a jogar tarde Essa maturação física minha foi mais, bem mais tardia então, até eu desenvolvi, a hora que eu peguei o trabalho do Paulo Paixão, os tiros de mil do Paulo Paixão, me arrebentou, né, cara? <risos> Mas foi a oportunidade de eu me conhecer. Aí eu fui descobrindo os trabalhos com o Hélio Carraveta, que é um doutor, um, é um guru que eu tenho lá no... Uhum. Que a gente tinha no Inter, na, ele saiu agora esse ano, ano passado, não sei. E aí a gente foi se descobrindo, aí eu fui ao, a, a moldando esse trabalho físico que eu precisava, e depois levantou o voo. Não, não, eu falo que
1: a gente tem sempre aquele gostinho da estreia, né, como... O profissional no campeonato brasileiro, né? E o, o Alex estreou pelo Guarani, né? Guarani. O primeiro jogo dele foi com, com a camisa verde e branco. O manto Alviverde 2003, foi? Isso? 2003, 2003, né? 2003. É. Essa assessorei é a
3: idade, né? Do, sub, do sub-vindo, dos juniores, na época ainda que era chamado. Quem subiu com você naquela época? Na época Guarani? era. Tinha Reinaldo, tinha Simão, tinha o Juninho Zagueira, o Paulo André, essa, essa galera, mais ou menos assim, uhum. dessa, dessa geração. É, teve Dinéus, que veio depois, Sim. Rafael Silva, jogaram aqui no, claro. no Corinthians. É, cara, o Guarani sempre foi uma casa que é, é triste, de certa forma, ver da maneira que foi, porque 2003, a gente terminou acho que 12 segundo ou décimo primeiro, é, era um clube que grandes jogadores, nem falo, saiu do Flamengo e foi jogar Sim. pro Guarani. Começou ali, aí todo mundo, que se for falar, é sacanagem que... Que, que, é, que começou ali, né? É, que começou, então sempre foi um clube respeitado. E depois ali, 2004, desandou, né, cara? Uhum, voltando ao Inter,
0: na Libertadores de 2006, é, você inicia reserva, no mata-mata, na, na
3: verdade, na primeira fase você nem inscrito, tá por causa da lesão, né? Por causa do pubis. Do pubis. Eu tive meu pubis, terminou o ano de 2005 ruim, aí a primeira fase eu fiquei ruim. Eu, eu estaria pronto no segundo jogo, uma fé da mãe do Abel não me, me inscreveu. Aí eu fui só para as oitavas, uhum. tive que esperar eles passarem de fase. E, e o carimbo, é, a gente pode chamar assim, foi a semifinal contra
0: o Libertar. Primeiro jogo no Paraguai 0x0, segundo no Beira-Rio foi 2x0 para o Inter...
3: Com a tua colaboração, você faz um dos gols, não foi isso? É, ainda com o corta-luz do Edinho, cara. Edinho uma vez ficou puto, porque o Roger Flores falou que ele, pra ele matar a bola, ele tinha que dar e um tiro, De quem foi o né? primeiro gol, hein? <risos> Chute de fora da área? Ela Pode diz... olhar no
0: monitor, fica mais
3: fácil, acho que pra você. É, yeah. vem a bola do Ceará. Aí, ele abre aí. Eu tava jogando segundo volante, cara. E quando foi essa mudança de, da lateral pro meio? O Djalma, os treinadores sempre. comecei na lateral, cacetada. mas vários jogos esse eu falei, eu terminava eu falei, por dentro. Eu falei, de, eu falei de quem foi o primeiro gol. Esse foi o seu gol, esse né? Esse foi o meu. Essa cacetada, né? O segundo gol que foi do Renteria, do Pode Rafael Sobes. Essa Renteria. O João Gonzaga Renteria vai olhar na ficha,
0: daqui a ficha. Daqui a, daqui a pouco a gente diz.
3: Então, mas aí que veio... Aí, logo que eu, eu, eu vinha... Nesse tempo que eu não fui inscrito... Aí jogava Libertadores, o time titular principal, e Gauchon jogava o time reserva. Uhum. Aí o Abel já começou também a me colocar de segundo volante. Chegou nas oitavas de final, aí o Abel, com o Fernando Carvalho, falou, oh, pode pôr. Aí eu acabei entrando, mas a gente fazia, na verdade, uma trinca, né, com o Edinho, tinguera. É.
2: Tinguera. É, Ai, mas...
3: E aí eu entrei jogando Fez assim. Fez pulmões. O outro gol da, da semifinal. Seu e, isso, e do Fernandão. Isso, então, a, a memória nossa foge. Mas aí foi o, engraçado, as duas Libertadores que eu joguei e ganhei por, pelos dois clubes de maneira inédita, eu só fiz um gol também, nos dois times. Foi mais assistência do que, do que gol. Mas foi assim a trajetória até chegar nessa final de Libertadores, que daí no final da Libertadores eu tive que operar a Erning Rapaz, eu falei, futebol tá ficando moderno mesmo, lesão de Erning de Jalmo. E corrida contra o tempo pra jogar o Mundial, né? Aí terminou, a gente operou, mas é três semanas, há um mês, você já volta a jogar, ninguém não é tranquilo. Aí todo mundo fica pensando que é pubs e ele... Teu melhor bastidor da, do Mundial, da decisão, especialmente contra, contra o Barcelona, qual é? Rapaz, o melhor bastidor já começa quando eles ganham de quatro do América, né, cara? E jogando muito, né? Jogando é, muito. É, é, eles eram o melhor time do mundo na Fique época, né, um um cara? Pouco. Com o Ronaldinho sendo o melhor do mundo disparado. É. Na hora que eles ganham, nós olham um pro outro, você fala, fodeu, hein? <risos> Tem, a verdade é uma só, né? Mas vamos com coragem, tapa né? Tapa daqui,
1: tapa dali, verdade. né? Vamos com Nossa coragem. Senhora.
3: Deco, Iniesta, Thiago Mota e Ronaldo. Sorte que nesse Mundial daí não foi a questão do. O Etô acabou no indo e o Messi que tava começando, né? Eles ficaram o com medo, né, da O Johnson daí? na frente, né? O Graças Johnson. a Deus foi o Good Johnson, né?
2: O Good Johnson.
3: <risos> Mas o, o Johnson. Esse, esse bastido... Puta, era, imagina, a gente foi, cara, primeira Libertadores de muitos. Aí você vai pro Mundial, a gente, todo mundo cresceu assistindo de manhã esses jogos tudo. E aí você vai jogar. Primeiro de tudo, tem dois jogos. Já tem o risco de sair nessa merda do primeiro jogo, né, cara? A cada...
0: Wally na semifinal, não foi?
3: Foi a Wally, ah. que o Corinthians também pegou no Mundial Sim, em 2012. É. E aí cada passeio nosso que a gente ia fazer era um, era um sarro, né, cara? Como é que você vai falar alguma coisa num lugar que você é analfabeto, né? Mas pra se preparar pra um jogo desse de Mundial, foi fantástico. Assim, o estudo, a maneira e, e como depois se decorreu o jogo, cara, esse algo melhor que o Barcelona tinha e vai ter sempre e não tinha como não ter... Naquele dia era possível a gente fazer o que, que fez Você aí. Sai pro Vargas, né? No segundo tempo, não é? Isso, no intervalo dele ele me tira, sai chutando tudo no vestiário. Yeah. Puto pra caramba, pô.
4: Tem <risos> o tempo
3: todo, de verdade, cara. Fiquei muito louco, cara. Xingava o Abel e todo mundo. O Felipe ficou na final
4: numa Champions, No banco de reserva também. Eu fico então. muito
3: feliz com o Klopp, então, não. Então, cara, mas aí o Vargas também era um baita jogador de mais força e tudo. Eu fui pra lá com uma lesãozinha de, de reto anterior, tinha que ficar cuidando, mas o cara vem, te tira no intervalo, fala, não, não é possível. Até sair toda aquela tensão do começo do jogo, você tá jogando com os caras, você aconchegou, mas eu fiquei acompanhando de fora o restante.
0: Tive a felicidade de acompanhar muito de perto esse, esse título do Internacional em 2006, e a festa de comemoração, não sei se o Alex vai lembrar de tantos detalhes, foi numa Chinatown de Yokohama, num prédio de três andares, no último andar tinha uma churrascaria brasileira. Loucura. E vocês ainda de uniforme de jogo e tal, eu entrevistei o Alex, eu acho que foi nesse restaurante mesmo, não foi? Ah, foi na, na Zona mista. o João González está me dizendo que foi na... faz, faz bastante tempo me também. Me deu moral, sei lá, falar com o que, <risos> lá no Mundial. Vamos, a gente preparou um, um material na época muito especial, um material do tamanho, né, proporcional à conquista do, do Inter. E a gente vai acompanhar um trechinho da entrevista que eu fiz com você ainda no Estádio Internacional de Yokohama
3: em cima do melhor do mundo, que eu acredito até que eles continuem sendo, porque eles são uma equipe realmente maravilhosa, mas hoje a gente conseguiu ser melhor, nessa única oportunidade que a gente teve, eles vão continuar tentando esse título, a gente já tem.
0: Olha lá, que momento. Que momento, meu amigo. Foi generoso comigo, hein. 16 anos atrás, ah, mas não mudou o tanto, não. O tempo passa muito rápido, hein, bicho. <risos> é. Do melhor momento, ou de um dos melhores Depois, momentos. Hã? Depois do Inter, quem ganhou? Foi o Mundial Corinthians. Corinthians? Corinthians só, né? 2012, é. é. Teve mais algum brasileiro? Não. Não, não, Corinthians, não 2012. Corinthians. Teve, o Santos
2: chegou, o mas. O Santos perdeu para
0: Barcelona. O Atlético Mineiro ficou na semifinal, né? É, no Marrocos. tá complicado agora, né? A é.
2: Distância... Talvez a, gente...
0: Agora, a
1: gente Agora, agora é aumentou. Difícil, né?
2: aumentou. Ah.
1: E esse então... ano, quem passar na final da Libertadores vai pegar só o Real Madrid. Só a
0: Madrid, a molezinha. <risos> molezinha, né? <risos> Agora o Felipe, do, do grande momento Ou de um dos melhores momentos da carreira do Alex Pro momento assim Disparado, mais extraordinário Da tua vida, Felipe é, Depois você pode até começar dá uma, vou dar, Vou ainda é, reforçar A coisa do João Kleber, João Pode contar desde o sorteio De grupos daquela Champions League Que vocês também pegaram um grupo Que Exatamente. era uma tranquilidade só Que pois inclusive
2: é. tinha o Real Madrid Verdade Uh, nós vinhamos de dois títulos nacionais, né? 10-11, ah. 11-12. Uh, o 10-11 foi uma surpresa, até porque o projeto era um projeto para se reavivar o Borussia e tal, mas nem no... Na, eu lembro que na minha primeira entrevista, eu falei, não, eu venho para ganhar aquela coisa de brasileiro, que, né? Ah, eu venho para ganhar títulos. Só que o Amoroso sabe como é que é. O alemão é... Na, na primeira na primeira entrevista. O já Dijama chegou lá, Coruína, isso é, aconteceu também. Vem é, aqui para é, ser campeão. É isso.
4: Na minha começaram a rir. Mas a mesma coisa aconteceu
2: comigo. Eu chego na, na eu lembro que eu chego e falo não venho para ser campeão e tal. E aí o, o Borussia deixava um tradutor com a gente, né? E o Zork... Catuca o trajetor e fala assim, ó, diz pra ele que isso daí não é, não vai existir, não. É, tudo bem, tudo certo, mas uma coisa é o sonho, outra coisa é fazer. E aí, 2010, eu cheguei em 2008, 2010, nós fomos campeões. E aí estávamos comemorando ali ó, o título e na, na festa, naquela cervejada, o diretor fala assim, é bem que você falou que você queria ser campeão, e agora você, eu quero ser campeão de novo. ele é, Mas nós nem começamos a comemorar esse título, você já está pensando no outro. E aí aconteceu, a gente foi campeão e chegamos num, na, na Champions League um, com um pouquinho mais de respeito. É. O primeiro ano foi um ano de aprendizado para a gente, pegamos um grupo até forte, era o Olympique de Marseille e o Arsenal. Nós e um time do Azerbaijão, acho.
0: Bom, mas não me lembro,
2: não, Ásia. Me, não me lembro. E, e não nos classificamos. Era Nápoli, não era? Era Nápoles? Era Nápoles. Isso, aí, ah, não nos era. classificamos. É, grupo duro. Mas é, serviu de aprendizado. E a gente chega nesse outro. nesse. nessa outra Champions League. Como de praxe, o treino é marcado um pouco à é tarde, só que nós chegávamos uma hora antes. Pega pra... esse grupo, Alex. Pra assistir. Escuta o grupo. E começa a rodar as bolinhas lá e tá. Borussia Dortmund saiu. E aí a primeira bolinha que sai contra a gente, Real Madrid. Pau! Eu falei, ixi, meu Deus do céu! Aí um é pra cara do outro assim. Ai, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, E a gente. E nós tínhamos jogado contra o Real Madrid no Centenário, é. que era um jogo festivo. E o corpo menos nós acho que perdemos de seis, alguma coisa assim. Era Robin, Kaká. Ixi, era o Cristiano Ronaldo jogava com a número nove ainda. Aí ele falou, não, não quero ficar com a nove por causa do fenômeno, foi para sete. Mexe a bolinha, Manchester City. Ai, a gente olha e fala, Ih, agora já era. É o Madrid City. E aí, mexe a bolinha de novo, Ajax, Ajax, tudo bem. Mas até então era o campeão holandês. E o Klopp olha pra gente e fala, bom, tá resolvido, vamos encarar os caras. Só que a nossa vantagem é que nós já vinhamos em um esquema de jogo de anos. Então, para nós, independentemente de quem nós fôssemos jogar, nós íamos jogar naquela pressão que o Borussia sempre jogou. Tinha um padrão super definido. Tínhamos nosso Exatamente, nós tínhamos o nosso padrão e nós dificilmente fugimos daquilo ali. E conseguimos nos classificar em primeiro, nessa chave de... De... do Grupo da Morte, foi ali o Grupo da Morte depois os jogos subsequentes foram jogos difíceis contra o Shakhtar Shakhtar nas oitavas, Málaga. até mais
0: para frente a gente vai Sim. especificar um lance seu nesse jogo que tem uma relação familiar uma história tem. familiar muito bonita tem. você vai ficar pro, pro segundo bloco mas
1: tem, mas tem uma curiosidadezinha você era é amigo do Klopp? <risos>
2: cara é. É, nós nos respeitávamos ali como, dire... como, chefe, como chefe treinador não, não que nós não fôssemos amigos. O Klopp era, uma, era eu, não sei, eu não posso dizer como ele é hoje, mas acredito que o Borussia tenha sido um laboratório para ele. Entendi. Mas ele era um cara, ele sempre foi um cara um motivacional. Um laboratório, né? Que a gente sabe como é que é. Exatamente. Ele sempre foi um cara motivacional. Uhum. Ele, ele tinha ali o cunho tático, mas o, o auxiliar dele era muito mais treinador tático do que ele. Ele era mais o, o mental. Ele é o cara que dava pique do lado da, da, do campo, gritava e assobiava com a gente e tal. Nós tínhamos ali alguns códigos que, que era marcado com ele, porque é impossível você escutar a torcida, escutar com a torcida do Signal em Duna. Então, nós ele assobiava, fazia os gestos, nós já sabíamos como nós tínhamos que parar. Até
0: para abreviar a tua resposta para a pergunta do amoroso, infelizmente a gente tem muita coisa no programa e, 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 e tem que correr com algumas
4: histórias é muito que, saborosas. Os caras têm história a gente nem, nem trabalha. <risos> é bom, Mas, cara... <risos>
2: não, não, não. É, não é não, Mas abreviando. Alemão não gosta de só brasileiro. <risos>
0: Uh, a gente vai mostrar já já este grande momento que foi contra o Málaga nas quartas de final. Acho que né, a maioria das pessoas que é ligada em futebol europeu sabe que na última bola, a gente vai mostrar já o gol, o Felipe Santana classificou é, o Borussia Dortmund para a semifinal da, da Champions League, de novo enfrentando o Real Madrid é, e eliminando o Real Madrid, chegando na decisão perdida para o Bayern só que na semifinal e na final, o Klopp o deixou no banco, mesmo tendo sido o herói das quartas. Um detalhe, o Murtosa tinha ido para os estádios, para os jogos, para ver o Felipe Santana, a fim de, de pensar numa convocação no grupo que estava sendo preparado para a Copa do Mundo no Brasil. Por isso que eu falei que você tinha uma certa, não sei se rusga, mas uma pontinha de mágoa. Ah, o Márcio viveu, lado, isso, o Márcio viveu isso Agora, aí. Agora, conta do, do momento daquele instante em que na última bola contra o Málaga, quando o Júlio Batista, jogador do Málaga, já te enchiu o saco. Já. a partida da provocação, vai. Não, é,
2: ó, antes desse lance aí... Esse é o grande momento. Esse é o, esse é o grande momento. Antes, esse é o grande momento, mas se você puxar os gols anteriores, eu tive a chance de empatar e tiraram, a bola sobrou para Marco Reis, mas no lance do gol do, do Málaga que também estava impedido. Hoje, se o VAR. Se existisse VAR, com certeza Teria estaríamos lá. impedido. Mas no lance do gol do Málaga também. Né? O, Ju, o Júlio bate com a intenção de fazer o gol, mas ele bate cruzado e o Eliseu. Tá em, tá em posição adiantada e ele faz o gol. Os caras chegam a fazer 2x1, um, Isso, né? Um e, e o 2x2 um... era
4: deles. Não, e o 2x1 um faltavam. Um... Foi tipo o Real Madrid contra o City, City
2: né? É, a virada foi em 69 segundos. É, eu tenho... É fizeram uma camiseta para mim em comemoração, né? 69 segundos. É uma camisa do Borussia com, com 69 segundos e, e eu tenho ela em casa. Mas o Júlio Batista, após o gol, é normal. É a euforia do time do Málaga. Brasileiro com Brasileiro. Brasileiro com Brasileiro, mas não foi diretamente pra mim, é. mas foi uma cena que me marcou porque é, ele olhava pro banco e fale... falava com o Lugano, com os outros que estavam ali, já era, a gente sacou os caras. E aquela coisa, Champions League é o seguinte, é perdeu por um, perdeu por dez, faltava dois minutos, um minuto pra acabar o jogo e eu falei... Na, na, na hora que a gente tomou o gol, eu falei: Eu vou para ataque, vocês jogam a bola em mim. E aí, intuitivamente, eu falei pro o Klopp: Coloca o Mats Rummers, que ele tem uma bola boa. E deixa. Ele estava no banco? Estava no banco, ele estava voltando de lesão. Estava ah, tá. é. voltando de uma lesão séria. E ele colocou o Matz, Nós tínhamos ali alguns jogadores que tinham uma, uma fatiada boa e o Matz era um desses. E pelo menos eu sabia que eu não precisava voltar para trás, porque o homem estava lá atrás. E eu fiquei lá, ele lançou a bola para mim, eu dei uma casquinha e dessa casquinha originou-se o primeiro gol, é. a gente coloca a bola no, no meio campo, nós mesmos colocamos o a bola um no dois meio, a meio dois campo, 2 a 2 é, né? isso, ah. e ali o Júlio saiu, ele foi substituído, e nisso que ele foi substituído, ele saiu rindo, isso foi barcante para mim que, eu falei, não, não, não vai perder esse jogo, não vai perder esse jogo, não agora, e... Quando a gente faz os dois a dois, o banco do Málaga fica mais... Ah, mas impossível. O time dos caras realmente era cascudo. Demichelis, vários caras, Saviola, jogadores de, de renome internacional. Não íamos... Eles, na cabeça, a gente não perde pra esses caras. E aí vem essa... Uh, o Málaga sai com a bola, a gente dá a pressão. Dessa pressão, origina-se esse lateral, que sai ali e o resto é história. O resto é, o resto é história. Você
0: é consegue descrever... O que você sentiu na hora que viu que a bola entrou e que aquele gol classificaria o, o Borussia para estar entre os quatro melhores da Europa?
2: É difícil, cara. Eu acho que a primeira. A primeira. A minha primeira reação foi olhar para o Bandeira. Porque nós sabíamos o que realmente estava impedido. Só que ele não fez nada. E eu corri na direção dele, mas já tava sendo abraçado, agarrado, Sufocar. eu tentava puxar e caíram por cima de mim eu gritava em português na hora do desespero não sai o alemão, <risos> sai de cima de mim sai, eu vou morrer, eu vou morrer eu vou morrer e, e para nós aquilo ali foi, foi não só para mim, hoje todo mundo fala do gol Uau, do o Felipe, Felipe
0: Santana virou super homem lá, é, todo mundo fala do gol do Felipe, e eles descobriram mas não, Márcio, Alex, Djalma, os superpoderes do Felipe Santana. Na verdade, o Mendel Bidlovski, na época, estava na Europa cobrindo o Borussia na Champions League e, e mostrou para o nosso fã do esporte. Vamos relembrar. O um zagueiro? Um homem gol? Não, é o herói,
2: o Santana Man. É, saiu aí no, na rádio esses dias aí, ah, quando a gente vê perdendo o jogo, ou alguma coisa estiver acontecendo de errado, ah, vocês chamam o Santana, amém, aí que ele resolve. Todo super-herói tem
0: sua identidade secreta, só que a identidade secreta do Felipe Santana não é nada discreta.
2: A gente costuma chamar de terapia, né? Mas eu fiz, porque eu gosto muito, sou um dos meio que aficionado por motos.
0: É, e continua aficionado por moto. Mas Aliás, ele de gosta de, de montar as motos, viu, viu Dijama? Nossa. Tem uma que tá zero bala. Olha lá, Dir olha no telão. Ah, ele que montou, só que tá na Alemanha, você ainda não conseguiu trazê-la.
2: Não, ainda não. Tá muito caro. É mais caro que a moto. Tá muito caro, tá muito caro. Não dá, ainda não dá, ainda não dá, não dá pé não. Mas eu, a missão é trazer esse, essa moto. É que eu, eu construí a moto, as motos pra mim eram os meus troféus. É. Sabe, eu... Eu sempre gostei, não gosto de moto de corrida, acho... Respeito quem curte, mas eu sou muito grande, eu gosto desse tipo de moto, é mais por lazer mesmo, nada de... Agora, o
0: que eu, o que eu fiquei surpreso é do clube alemão permitir que você... É,
2: não é que eles permitiam, eles não sabiam.
0: mas ele fazia matéria pra televisão, andando de moto? Aí passava
3: só na televisão do Brasil.
0: Nos ah, teus é, contratos, é, Alex, tinha alguma
3: recomend... Sim. É? Sim. recomendação? É? Recomendação não, tem. né? Exigência, de que tem. não andasse... Que não andasse Eu nem habilitação tirei de moto, porque senão assim, o risco é muito grande. Então deixa quieto esse negócio. É. Uhum. é bonito, é legal,
4: mas... Na minha época não tinha no contrato não. Assim, não podia, mas não tinha no contrato. E eu, eu passei já sufoco disso aí. <risos> é, ninguém não sabe isso aí. Cai, cai feio. Comprou o terreno? Feio. Rapaz, era verão lá no Rio de Janeiro. Naquela é. época a gente treinava com a meia lá embaixo, sem camisa. Eu cheguei de agasalho, melã em cima, os de agasalho, porra, eu pesava 50 e poucos quilos, que não emagrecer, tudo, <risos> tudo, <risos> tudo, tudo ralado, tudo ralado, ralada, testa ralada, assim, mas, mas deu para passar, né, ficar desconfiado, desconfiados, o que foi isso na testa, eu não bati em, na, em casa e tal, e o corpo, porra, grudava aquilo na meia, no, meu Deus do céu, mas aí... Se jogador ruim já tinha mandado deu tudo embora. certo. Né?
0: Não, e o moleque... Rodrigo Zagueiro, não foi? É, Ponte Preta, São Paulo, que contou que no São Paulo também eles organizaram ali um churrasco é, que não incluiu a comissão técnica e acho que ele também caiu, se machucou e tal. Foi, foi o Hulk. Rodrigo, quebrou, é.
1: quebrou, quebrou, o, quebrou o dedo, do, alguma coisa, o um cotovelo, alguma coisa que, que aconteceu. Chegou com chegou alguma avariação. Com... É, a variação, variação é, isso, é. Desse
5: jeito.
0: A gente já falou bastante do Klopp, é, pra gente voltar pro, pro campo, Alex, o Tite na tua vida. Tite campeão sul-americano com você no Internacional e depois campeão da Libertadores no Corinthians em 2012. Tua passagem no Corinthians também muito vitoriosa, com direito ao título brasileiro de 11 e essa Libertadores de 12. É, o quanto que teve é, de, de dedo ou
3: de papel do Tite nessa história? Ah, o Tite, ele, ele é o tipo de cara, de pessoa que te acrescenta muito no dia a dia, porque ele é, é aquela paz, é do bem e tesudo demais pra bola. Ele gosta demais, a gente falava, né, cara? Bom, eu queria ter um 10% do tesão do Tite, né, cara? É, mas quando ele chega no Inter em 2008, ele tava, tinha passado por um momento onde já não tinha alguns trabalhos dado certo e tal. Ele chegou fazendo umas merda lá, que os caras falaram que tinha que mudar, porque a fase era ruim, que não sei o que lá... É, colocava a gente pra treinar de manhã ia treinar de tarde, fazia a gente dormir no, no, no hotel e puta, os negros foram ficando meio pé da vida lá aí os caras já não iam dormir pra descansar se o cara tinha algum esquema ele já levava pro, pro quarto sabe aquele negócio de birra ah. que ficou até que se encontrou, porque dali começou a chegar Guina Azul, o Magrão, Sim. o Daniel Carvalho o D'Alessandro e aí ali ele realmente conseguiu montar a gente acabou se encaixando acabou conquistando esse título. Naturalmente, ele também volta, quer ou não, pro mercado, mas ele é um cara muito competente, né, cara? Com uma sensibilidade de, de leitura daquilo, de quem tá bem, de quem não tá, e uma maneira que, não, mesmo na malandragem, cara, você não consegue realmente desrespeitar um cara igual ele. Você, uhum. Se a gente, depois do jogo, ia sentar pra discutir, pra falar, poxa vida, pô, tem uns caras depois do jogo, professor, que quer sair, cara. Ele, nossa, ele ficava apavorado, para ele não entrava na cabeça dele se o cara era casado ou não. O é. professor, então tá bom, volta meia-noite. O professor, meia-noite nem começou o negócio, sabe?
2: Meia noite é que o menino Mas pega. ele é um
3: cara do caramba. E quando eu reencontro ele eu voltando da, da, da Rússia aqui no, no, no Corinthians, bicho, foi um. Ele me ligou, eu tava uhum. saindo pra ir pro aeroporto pra vir de, de férias pra cá ainda no final do ano. Eles tentaram o um empréstimo, começou, não deu certo. E ali realmente foi um negócio de, de se encontrar para esse momento histórico Sim. da Libertadores, tão desejado, e o Brasileirão nos preparou para isso, que ele é, foi importantíssimo, né, cara? Você vê o shake puta vagabundo e hoje chora <risos> falando do Tite, né, cara? É bem assim, antes, ah, pô, o cara falou assim de novo. Fala,
0: falou no <risos> Sheik e tocou é. a luz. E o Tite, o João Gonzalez, editor-chefe do programa, me lembrava hoje que em entrevistas é, citou o teu nome dizendo que você tinha um grande potencial para ser treinador, porque você foi um dos atletas, taticamente falando, mais inteligentes com quem ele, com quem ele trabalhou. Muito legal também.
3: Que honra.
0: Acertou meu. em cheio, ó. Tá no caminho pra, pra Não, tal.
3: Caminho. Ele é um cara que estimulou.
0: foi o esporte, vamos pro desafio. A gente tem cinco minutos pra duas ou três divididas. Vamos tentar três? Roda a vinheta.
5: Alô, pessoal da SPN. Meu parceiro irmão Felipe Santana. É um prazer aqui estar... Contando aqui um, um caso, né, uma história do Felipe Santana, a contratação dele na chegada no Borussia. Eu lembro que o diretor do Borussia, o Zork, que me contratou também, sempre pediu minha opinião. Ele tinha ido ver o, o Figueirense e acho que o Portuguesa, um jogo de 4x4, 3x3, não sei. E o Borussia não estava muito bem nessa época. Tava estava precisando acertar na contratação de zagueiro. né? E o Zorc foi ver o jogo. O Figueirense tomou muito gol, mas o Felipe Santana foi até bem. E ele me ligou e... Perguntou da Constração, que tava em dúvida, eu falei, o Zork, é o cara do momento no Brasil. É, acho que você deve apostar nele. E, e o que contratou o Felipe Santana e... Felipe Santana veio pra cá e fez história. É. é, bom tá falando com você. Falou, Felipe, tamo junto, meu irmão. SPN, um abraço.
0: Grande Dede, não foi só o Felipe Santana
2: Esse que fez história lá, não, né? É Hã? Esse cara... É dele. É o Chupacabra.
4: Chupacabra.
2: Esse cara, eu vou falar assim, velho. Olha, sem palavras, sempre desse jeitinho dele aí. É um cara... Ele é... Falar do Dedê é engraçado, porque ele era o ídolo do nosso time. Ele era... Quando começou-se a reformulação, o Tinga saiu, depois veio pro Internacional. Uhum. O Tinga foi o único... O DD foi o único brasileiro que ficou. Só que o Dedê... Ele é um cara muito tímido, meu. o Márcio conhece, ele é um cara extremamente tímido, ele era o ídolo da torcida. Eu juro pra vocês, não, não tinha como começar o jogo sem que o DD fosse cumprimentar a torcida. Senão a torcida não parava. Porque a torcida, não, a torcida tem um cântico lá, assim como o Márcio, são poucos jogadores que, que a torcida tem um cântico especial. A você não fizeram não? Tinha até eu sair o Schalke. <risos> aqui, ó. O Márcio tem uma que, porra, sempre que ele vai, ele chega na Alemanha, a torcida começa a cantar. É, quem joga mais bonito que o Márcio Amoroso é uma coisa... Depois eu vou pedir para ele cantar para vocês. Ele sabe, muito bem. Ele, bem, fechar ele
4: o programa sabe, programa com, com certeza. Ele certeza, sabe, cara. com ele certeza. Sabe. Não tem como não, né? Não tem como não, né? Não tem ele como postou não. coisa. Ele po... é, esse É,
1: cara. entendeu? DJ, não tem como, né,
2: velho? E o DD, cara, e o Dedê... O Dedê era um cara, ele é muito tímido. E o Klopp, voltando à situação do o Klopp, que tem que ele tinha essa, essa, essa birra, não sei se é birra com o um brasileiro. E ele queria pegar o Dedê para Cristo, mas o Dedê falava, uma frase dele para terminar, o Dede falava assim, ah, Felipe, ele quer passar por cima de mim? Pera um pouquinho. Ô oh, treinador, vou deitar aqui na rua, você passa, quer passar por na frente ou nas costas? Fica à vontade. Isso, ele isso, é encarar o muito... homem. Não, não mas não, é não encarar, é que ele, era um é... Cara, ele é um cara realmente de paz, ele, se tivesse a briga, ele, não, o Felipe, ele não falou isso não, Dedê, eu sei que ele me xingou. Não, não te xingou, ele falou só pra você ir pra esquerda, mentira, ele tinha depois o que aprisa... é mais
1: alemão do que
5: brasileiro. Mano. Exatamente.
2: <risos> Tem pra você também, Alex. E Arley, figuraça,
0: vai lembrar dos bons tempos de Colorado. Diga lá, Arley!
1: Fala, Prihal, amigos do Resenha, é um prazer estar participando aqui com vocês. É, tive o prazer de jogar com o Alex no Internacional, uma referência técnica dentro de campo e, fora de campo, um brincalhão nato e cantou, viu, Prihal? É, gosta de um sertanejo, <risos> primeira voz. Pede para ele dar uma palhinha aí, viu? E antes dos Jogos Difíceis, ele sempre estava descontraindo no grupo. Então, um personagem, uma liderança muito positiva né? e referência técnica total. Grande abraço, fique com Deus aí, viu
3: Alex? Ei, carreirinha, vocês lembram da novela? Uma estrofezinha só, vai. Gente... Ai, se Deus me ouvisse, mandasse pra mim. Eu entrava no vestiário. Ai, continua, tá Principalmente tá quando perdia. Tá Aquela tá, tá, que eu amo tá, tá. e um dia a parte. Não, tá bom também. Porque...
0: <risos> Flores Esporte, o Resenha e ESPN faz a sua única parada agora. A gente volta já já.
3: Bom demais. Esse cara é gente boa, hein, meu <risos>
0: Se aproximando cada vez mais, mais uma edição do Prêmio ESPN... Bola de prata e esporte em bet, 2 bolas de ouro aqui, de Djalma e Amoroso, Vai cobrar a sua, bola. Você ganhou a sua bola ah, de ah, prata? Ganhou, ganhou. hoje. Eles perdem, é O Felipe não ganhou a bola de Tem prata razão. porque passou, como a gente já disse, a carreira toda quase fora do Brasil. Será que o esse Alex, ano vai? Em 2008 foi injustiçado. foi injustiçado. Será que vão
1: dar a bola de prata pra gente? Não,
3: mas eu ganhei e eu não vim para premiação e, Tcheco, você veio pegar, né? A bola que era minha, você podia me devolver. Né? <risos> não fala isso, <risos>
4: não, isso dá um bode danado. Tchecão,
0: 2008, pô, uma a super temporada, temporada melhor, do, do né? Alex. No Campeonato Gaúcho foi o artilheiro com 13 gols, melhor jogador da competição. E depois no Brasileirão, que é o que vale para a bola de prata, também foi, foi muito bem. Bom. Sem perder tempo, per perspectiva do campo. Olha lá, Djalma, Corinthians e Inter. Brasileiro de 2011, gol bem importante na Mizunin, caminhada vitoriosa Mizunin, corintiana. E era... o, Chinga, o Chinga. Alex faz o um gol com Olá, o uma Chinga. comemoração
1: contida. Olha o Tinga, olha o Tinga. Ah. Olha, 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 olha o Tinga aqui, olha o Tinga, olha o bater no joelho. Agora, olha,
3: olha, 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 quer ver? Ali ah. eles iam empatar com a gente de ponto, se eu não
0: me engano. Cara. É, foi, foi providencial esse gol. Ah, o bália. teu gol mais importante no Corinthians,
3: né? O pessoal lembra até hoje, cara, de, desse gol e do cruzamento pro Paulinho contra o Vasco. É Sim, o que mais marcou. Libertadores assim. ali, quartas de, quartas de final. E aí a
4: princípio, não a a bola... Uma... Essa batida aí foi estilo aquela do Roberto, né? Mais ou menos aquele estilo, aquela do Roberto Carlos é, que bateu é, assim. Mas como... o Roberto, ela fazia uma é, barriga que eu vou dizer é, pra você, uma né? Uma curva cara? maior um pouquinho do <risos> Roberto. <risos> não menospreze a sua qualidade de bater na bola.
3: Sei, isso é engraçado que o Muriel que tava no gol, já conheci ele de menino, é. né? O Alex, lá, o irmãozinho dele pequenininho. Aí, rapaz, que esse rapaz sofre até hoje por causa desse gol aí, cara. Eu conheço minha cama, rapaz, você tá doido?
0: Hum, é belo o gol. É, e pucano. pra fechar o resenha de hoje, uma testada e tanto do Felipe Santana. Nessa Champions é em que o time chegou à decisão. oitavas de final contra o Shakhtar. Você ali de cabelo raspadinho. Aí a história é que... bonita, triste, mas muito bonita. O irmão mais velho do Felipe, irmão de criação. Havia sido diagnosticado com câncer alguns dias antes e você cortou ali o, o, em o cabelo. A ele. É, em, em homenagem, em solidariedade, em apoio ao teu irmão. E depois que raspou a, a, a cabeça, começou a... Foi o Lewandowski que começou a fazer o
2: gol depois que tomou uma porrada no bairro. Tá Você Sansão. depois que raspou a cabeça. Sansão. <risos> Sansão. Ah, foi, foi especial. Esse gol foi especial por tudo que representou. Não só pra mim, né? Foi o primeiro gol da, do segundo jogo contra o Shakhtar. Uhum. E daí a gente tomou corpo nesse jogo e ganhamos dos Brazis. Esse time era mais brasileiro do que ucraniano. Fernandinho, o Wilson, e
0: força na cabeçada né, Marfel? Não, o tempo
1: de bola né, total. De bola. Posicionamento, usou a força, a altura, precisão né. Uhum. Aí tem que tirar o chapéu. Ah, é. né? só, é muito... Eu só tenho Esse que aprender é isso mole. no tal do Esse futebol. Né? é
4: mole. Nós é não conseguimos, né? Mano,
0: Sem né? chance. É uma força independente do tamanho.
2: É, mas cada um naquela. Um aqui tem uma pancada no pé também. Não pode ter cabeceio também. Ali tem uma habilidade. Não ter tudo do também, campo, né?
0: Duas cacetadas. Uma com o pé é. e a outra com a, com a cabeça. Márcio, diz já. Muito obrigado Pô, pelo show que acabou, que de presta demais. Bom um demais. Tempo. Todo Bom sucesso do mundo para você no Obrigada. Corinthians, Alex. É, que a sua empreitada agora como, como treinador seja tão vitoriosa quanto foi como, como atleta. É, e Felipe, é, não sei mais quanto tempo você vai jogar, mas o tempo que você jogar com Mas tô, você estudando feliz. Pa,
2: tô estudando, tô estudando para seguir o Alex. Tô ah é? Aos, ah, pa, pode pa, ser no paralelo, a comissão, no, pa, é. no paralelo eu tô fazendo curso de é. treinador, não sei tu. Para fechar o resenha,
0: a tua música
1: do, do moroso por favor. A minha? É, a minha? é. é, é você Sim. gosta. É. Amoroso, amoroso, cai pizza show e amoroso. Ninguém joga tão bonito igual o
0: Amoroso. <risos> <risos> Mano esporte! Ninguém é tão feliz quanto você quando, quando o resenha ESPN está no ar. E a gente volta na semana que vem. Tchau, obrigado pela companhia, gente.